0: Então vamos seguindo aqui com a leitura do livro Eu Sou a Presença Mágica Ensinamentos do Mestre Ascensionado San Germán Agora serão indicados vossos aposentos e depois de vos refrescardes e vestirdes vossas túnicas inconsúteis, vinde ter aqui comigo. Um rapaz e uma moça apareceram e nos mostraram o caminho dos nossos quartos. Mais tarde, quando voltamos para a sala do conselho, Diversos irmãos já tinham chegado e conversavam com Saint-Germain. Dentro de sete dias, expôs ele, um conselho internacional da grande fraternidade branca deverá ter lugar neste retiro. Os maiores de nossos membros estarão aqui, porquanto essa espécie de conselho só se reúne de sete em sete anos. Nessa ocasião sereis feitos membros do corpo exterior, tanto como do interior. Por favor, sentai-vos, pois desejo dar-vos informação a respeito da cidade onde vos encontrais agora. Ele então agraciou-nos com outro magnífico discurso que nos deixou encantados acerca do lugar de maravilhas que é esta terra, isolada do resto do universo. Houve um tempo, explicou, em que esta cidade estava na superfície da terra, Ah, eles estão numa cidade que está subterrânea agora, então, pelo jeito, né? Alguns mestres ascensionados sabiam que um cataclismo ameaçava. Por isso, selaram uma parte dela para uso futuro. Na catástrofe que se seguiu... Ela mergulhou muito baixo do seu nível original. Foi preenchida e coberta pela areia das terras adjacentes, tornando-se assim um deserto. Os cimos dos mais altos edifícios. Estão em alguns lugares 38 metros totalmente abaixo da superfície. Passagens foram mantidas abertas que asseguram sempre uma ventilação perfeita. Dentro desta cidade subterrânea, foram aperfeiçoadas algumas das mais estupendas realizações em química e invenções que o mundo exterior tem tido o privilégio de receber. Sempre que isso acontece... Encontra-se algum homem ou mulher merecedor dessa prerrogativa, mediante a qual o mundo tem o privilégio de receber essas bênçãos. Existe aqui muita coisa de vital importância, pronta para ser trazida ao uso da humanidade quando a sabedoria e o julgamento dos mestres ascensionados decidirem divulgá-las haverá um outro grande cataclismo que romperá a superfície da terra removendo por causa da destruição autocriada, aqueles seres humanos que têm a ignorância e a presunção de dizer Deus não existe, aqueles que se acham tão amarrados à autocriada obscuridade, a ponto de destruir os próprios símbolos que na terra representam o bem a verdade, a iluminação e a liberdade devem por causa mesmo da obscuridade de seus espíritos ser impedidos de criar nova discórdia sobre este planeta e de influenciar os outros com seus errôneos conceitos de vida. Tudo aquilo ou todos aqueles que negam Deus a fonte de toda a vida e luz só tem a possibilidade de existir enquanto a energia que já receberam pode sustentá-los. Pois no momento em que um indivíduo, um grupo ou uma nação nega a própria fonte da vida, nesse instante a pulsante corrente de energia... É cortada e só pode continuar a funcionar até esgotar-se a força que já foi acumulada. O colapso e a auto-aniquilação dessas pessoas é inevitável. É a mesma coisa que a gente desligar a bateria da tomada, né? E não ligar mais ela na tomada. Aí não tem como carregar mais a bateria. A conexão com o Deus interior, né? Com eu sou, é semelhante a isso. É a nossa personalidade conectando na tomada para se recarregar. A negação da vida e da luz interrompe a energia sustentadora. Enquanto que a aceitação da vida e da luz liberta-a e lhe permite fluir através do corpo... E do Espírito, daquele que atinge o reconhecimento. A grande lei que governa todas as formas, ou seja, a lei de causa e efeito, tolera a iniquidade do ser humano para com o ser humano, apenas por pouco tempo. Quando essa iniquidade é dirigida à divindade ou fonte de vida, a retribuição é imediata e infalível. Há uma purificação automática e um processo equilibrador dentro de toda a vida. E quando uma atividade externa se opõe à lei cósmica do movimento avante da perfeição, sempre em expansão, que é sempre compelido de dentro para fora, então chega a hora em que toda a oposição é afastada rapidamente para o lado e aniquilada pelo impulso movimentador progressivo existente dentro da própria vida. Quando aqueles que governam uma nação passam a se dissuadir de Deus destruindo tudo que chama a atenção para a luz do Cristo, significa que o fim desse governo e desse grupo está iminente. Porque isso dá motivo para ser liberada uma certa atividade cósmica sobre o planeta que os arrasta para fora da existência. O intelecto humano imprime muitas particularidades excêntricas em seu pensamento usual. E uma das mais desastrosas é a atividade da consciência humana, que recusa ou esquece de amar e agradecer a vida. A poderosa presença Eu Sou, pelas bênçãos que está constantemente distribuindo a humanidade desta terra. A maioria dos seres humanos vive vida após vida, sem uma única vez enviar amor ou agradecer a sua própria poderosa presença eu sou, pela energia que flui incessantemente a seu espírito e seu corpo pela substância que usa em seu organismo e em seu mundo ou pelas centenas de coisas boas que o cercam constantemente que usa e desfruta sem contudo Oferecer nada de si mesmo em retribuição. Muita gente carrega um sentimento de rancor contra a vida. Responsabilizando-a pelo seu sofrimento e fracassos. Quando apenas uma pequena soma de gratidão e amor derramada sobre a presença eu sou dentro de cada coração humano transformaria toda a discórdia em paz e amor expandindo a perfeição da vida dentro da atividade externa do, do indivíduo os seres humanos acham tempo de sobra para se dedicar a cães, gatos comenzinhas roupas, dinheiro diamantes pessoas e mil e uma coisas mas é raríssimo um indivíduo tirar mesmo cinco minutos fora do seu curso de vida para enviar amor à sua própria divindade. No entanto, ele está usando a cada segundo sua vida e energia para se beneficiar dessas coisas. Mesmo aqueles que pensam amar a Deus não prestam quase nenhum reconhecimento à divina presença eu sou dentro deles mesmos e nem sequer concedem a menor gratidão a ela pelas coisas boas que lhes acontecem na vida. o chãozinho de orelha, né, de vez em quando é interessante em tomar um ou, oh, aí dá uma agradecida aí pra, pra te gerar mais abundância na própria vida, né, diz que quem, quem mais agradece mais recebe, né, já ouvi falar isso. isso não quer dizer que não dediquemos amor às coisas na atividade exterior mas certamente deveríamos amar a divindade interior em primeiro lugar e mais do que a qualquer outra coisa ou personalidade ela é essa mesma vida e consciência Mediante a qual existimos. Não pode haver felicidade senão quando se está extravasando amor. Isso é lei da vida. Quando as pessoas estão amando alguma coisa ou alguém estão felizes. Até um avarento é feliz quando ama suas moedas, porque está derramando um sentimento de amor numa coisa que ele tenta conservar. O que ele está realmente se esforçando por preservar é a felicidade. Mas não compreende que o sentimento de felicidade não se acha contido no dinheiro e sim no extravasamento do amor que provém dele mesmo nesse transbordamento deixa a vida se escoar ininterrupta e harmoniosamente entretanto Tendo recebido todo o bem de que sempre nos servimos, da poderosa presença Eu Sou que constrói todo o corpo físico, a primeira e grande manifestação do nosso amor pertence sempre à nossa própria chama de Deus individualizada a poderosa consciência da vida dentro de nós que nos habilita a reconhecer nossa própria existência e fonte de toda a vida quando dizemos eu sou nessa palavra está está tudo de deus e nada na experiência humana é realmente importante, senão tudo de Deus. Quando o indivíduo aceita, reconhece e sente Deus na plenitude, é feliz. Ele possui todo o bem, então vive na mansão do Pai. É possível que alguma coisa seja mais importante ou maior do que a plenitude de Deus? Somente com essa compreensão e sentimento pode a humanidade romper as cadeias das limitações autocriadas. Agora deveis descansar, depois terei o privilégio de vos escoltar através desta cidade subterrânea Onde vereis os irmãos trabalhando Faço apenas um pedido, que nenhum detalhe desse trabalho seja revelado sem permissão do mais alto mestre em serviço São Germain desejou-nos boa noite e fomos para os nossos quartos. Estes eram construídos num tipo de arquitetura similar à dos gregos e romanos, embora fossem muito mais antigos. O quarto que me foi designado tinha uma banheira romana embutida. A mais bela coisa nesse gênero que vi até agora... Por toda a parte a atmosfera estava carregada com a fragrância de flores, mais frequentemente de rosas. Então, buenas, vamos parar por aqui então. Voltando a nossa atenção para a nossa divina e gloriosa presença, eu sou a luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. Enviando nosso amor, nosso agradecimento e adoração a ela. E também a esse nosso querido professor, grande amigo, amado mestre San Germán. Receba aí todo o nosso amor e carinho e gratidão. Até breve.